0: Ich zeige dir, wie du reich wirst, bzw. I will teach you to be rich, so der Titel von Ramit Sethis Buch. Aber was genau steckt da dahinter und vor allem, wie wird man dann jetzt reich? Hi, mein Name ist David und genau das schauen wir uns heute an. Das Buch ist eigentlich ein 6-Wochen-Programm, aber dadurch, dass es für den US-amerikanischen Markt geschrieben wurde, lassen sich viele Dinge in Deutschland nicht wirklich umsetzen. Deshalb gibt es heute keine Zusammenfassung, sondern wir schauen uns fünf Key-Takeaways an, die ich für mich mitgenommen habe. Falls ihr aber mehr zu dem Sechs Wochen Programm wissen wollt, findet ihr mehr Infos im Blog-Eintrag. Der Link dazu ist natürlich in den Show Notes. Der erste Punkt ist, dass es vollkommen in Ordnung ist, Geld auszugeben. Was meine ich damit? In vielen Finanzratgebern heißt es ja immer, man soll versuchen, seine Ausgaben so weit wie möglich zu beschränken. Das heißt, es gibt dann zum Beispiel irgendwelche Rechnungen, wo einem gezeigt wird, wie viel Geld man denn eigentlich sparen könnte, wenn man jetzt jeden Morgen auf seinen Coffee-to-go verzichtet. Ramit Sethi verfolgt hier aber einen anderen Ansatz, denn laut ihm ist es vollkommen in Ordnung, Geld für Dinge auszugeben, die einem wirklich wichtig sind. Und man sollte sich auch lieber auf die Big Wins konzentrieren, also auf das, was wirklich einen Unterschied ausmacht macht und jetzt nicht darauf irgendwie hier noch zwei Euro beim Kaffee zu sparen oder irgendwelche Coupons auszuschneiden. Aber bei Dingen, die einem nicht wirklich wichtig sind, kann und sollte man radikal sparen. Oft ist es aber so, dass man sich an seinen Freunden oder zum Beispiel Nachbarn orientiert und wenn die sich dann ein neues Auto kaufen, braucht man plötzlich auch ein neues. Man gibt dann also Geld für Dinge aus, die einem eigentlich aber gar nicht wirklich wichtig sind, um einfach mithalten zu können. Man sollte aber sein Geld wirklich bewusst ausgeben. Wenn es einem zum Beispiel nicht nicht So wichtig ist, wie man wohnt, weil man sowieso sehr viel Zeit auf der Arbeit verbringt und damit nicht so viel zu Hause ist, sollte man schauen, dass man natürlich möglichst wenig für die Wohnung ausgeht. Reist man aber gerne, ist es vollkommen in Ordnung, dafür auch Geld auszugeben, wenn es einem denn wirklich wichtig ist. Der zweite Punkt ist die 85%-Regel. Oft möchten wir ja im Leben direkt alles richtig machen. Das heißt, wir suchen dann Ewigkeiten nach dem richtigen Broker mit den niedrigsten Gebühren, was aber schnell dazu führen kann, dass man von der schieren Auswahl einfach überfordert ist. Und am Ende dann doch nichts macht. Hier kommt dann die 85%-Lösung ins Spiel. Das heißt, man sollte lieber versuchen, etwas wie zum Beispiel die Geldanlage zu 85% richtig zu machen, als einfach gar nichts zu machen. Zwar hat man dann vielleicht nicht den ETF mit den niedrigsten Kosten, aber es ist wichtig, dass man überhaupt einfach mal angefangen hat. Und dieses Prinzip kann man natürlich auf verschiedene Lebensbereiche anwenden. Also wenn man zum Beispiel einen Marathon laufen, aber hat das Gefühl, noch nicht alles darüber zu wissen oder noch nicht das richtige Equipment zu haben, haben, kann man natürlich trotzdem einfach mal mit dem Training anfangen und sich dann immer weiter Schritt für Schritt verbessern. Das heißt also, es ist besser einfach nicht perfekt zu starten und dann zu optimieren, als erst gar nicht anzufangen. Der dritte Punkt ist, dass man auf seinen Credit Score achten sollte, denn einige Ausgaben, die wir in unserem Leben machen, wie zum Beispiel ein Hauskauf, laufen auf Kredit und deshalb sollte man versuchen, einen möglichst guten Credit Score zu haben, damit man erstens natürlich überhaupt einfach mal einen Kredit bekommt und zweitens einen Kredit mit möglichst niedrigen Zinssätzen. Und weil man hier dann vielleicht auch eine relativ lange Laufzeit hat, kann man massiv Geld sparen, wenn man einfach weniger Zinsen zahlt. Bei uns macht das ja vor allem die Schufa, bei der ihr übrigens auch eine kostenlose Datenkopie beantragen könnt. Aber das Problem ist, dass die Schufa sich nicht wirklich in die Karten schauen lässt, wie der Score denn eigentlich berechnet wird. Ramit Zeti geht in seinem Buch hier vor allem auf Kreditkarten ein, die bei uns ja aber gar nicht so verbreitet sind wie in den USA, wo viele ja teilweise auch mehrere wie zum Beispiel drei oder vier Kreditkarten haben und bei uns läuft die Abrechnung ja auch oft anders. Also in den USA ist es zum Beispiel so, dass man nur eine Mindesttilgung machen muss und damit die Kreditkartenschulden auch theoretisch von einem Monat in den anderen verschieben kann. Kreditkartenschulden sind in den USA also ein ziemlich großes Problem, aber natürlich kann man auch in Deutschland schauen, dass man versucht seine Schulden zurückzuzahlen, um einen besseren Score zu bekommen. Und wenn man sowieso sehr viel über Kreditkarte bezahlt, kann es sich auch lohnen, bei einem Bonusprogramm mitzumachen machen, wo man dann einfach immer ähnlich wie bei Payback-Punkten belohnt wird, wenn man etwas kauft. Das soll aber natürlich nicht zum Kaufen animieren, sondern lohnt sich nur, wenn man sowieso sehr viel über Kreditkarte bestellt. Der vierte Punkt ist ein automatisches Geldsystem. Wir Menschen sind ja grundsätzlich faul. Um das zu überwinden und um zu verhindern, dass man wieder schnell in alte Muster verfällt, nachdem man anfangs ganz fleißig gespart hat, sollte man versuchen, das Ganze zu automatisieren, indem man zum Beispiel am Anfang vom Monat sein Gehalt automatisch verschiedene Konten aufteilt. 50 bis 60 Prozent kann man dafür für Fixkosten benutzen, 10 Prozent zum Investieren, 5 bis 10 Prozent für Sparen, also sprich wenn man zum Beispiel für eine Reise spart und 20 bis 35 Prozent kommen auf das Spaßkonto, das heißt dieses Geld kann man einfach ohne Reue ausgeben. Rami Ceti schlägt für die Altersvorsorge unter anderem einen 401k oder einen Rough IRA vor. Diese beiden Modelle gibt es in Deutschland ja aber nicht und auch die Riester bzw. die Rürup-Rente lohnen sich für die meisten einfach nicht. Das heißt, im Endeffekt läuft es auf passives Investieren hinaus. Wie das aussehen kann, zeigt zum Beispiel Finanzfluss in Ihrem Buch, das ich euch übrigens auch schon hier auf diesem Kanal vorgestellt habe. Oder es gibt auch noch eine andere Möglichkeit und die zeige ich euch jetzt im fünften Punkt. Und das ist die Pyramide der Anlagemöglichkeiten. Das heißt, ganz unten haben wir Aktien, Anleihen und Liquidität. Man sucht also selbst nach den besten Aktien und Anleihen. In der Mitte hat man Indexfonds und Anlagefonds und ganz oben hat man Lebenszyklusfonds. Je höher man dabei in der Pyramide geht, umso simpler wird die Geldanlage. Und weil die meisten es sowieso nicht schaffen, den Markt zu schlagen, fallen einzelne Aktien eigentlich schon mal raus. Vor allem kann man auch die Zeit einfach sinnvoller nutzen. Auch Indexfonds sind laut dem Autor für die meisten zu kompliziert, also unter anderem wegen dem Rebalancing. Und deshalb schlägt er vor, in Lebenszyklusfonds zu investieren. Also das Ganze ist hier keine Anlageberatung, aber bei Lebenszyklusfonds ist es so, dass sie sich selbst um die Diversifikation und um die Asset Allocation kümmern. Wenn man beispielsweise 2055 in Rente gehen, dann gibt es von Vanguard den Target Retirement Fund, der sich automatisch darum kümmert, dass über die Jahre der Aktienanteil abnimmt und der Anleihenanteil zunimmt. Ramit Sethis Buch vermittelt also relativ einfach die Grundlagen zum Vermögensaufbau, unter anderem durch passives Investieren. Schade, ist dabei natürlich nur, dass man beim Lesen relativ oft über Dinge stolpert, die in Deutschland schon wieder komplett anders aussehen können.